ons leven voor u, ons werk, ons levens rondom ons, dit wat ons dag voor dag doen. En ons vraag, Heere, dier u gees, lei ons en sterk ons, om dit te doen, wat u wil. Ons familie en vriende, wat daar seer en hartseer is, dat daar afsterwe is, verlange. Wil ons verochend voor u sê, Heere, met sekerheid en vertrouwe, bring ons dit na u toe. En ons vraag, Heere, vertrouw is, versterk ons. En gee ons die kracht en genade om dag vir dag die pad te stap wat u wil hee ons moet loop. En so ook, Heere, dra ons die kerk en die wereld waar ons leef aan die opveroogend. Heere, kerk en die wereld wat ons elkeen beinvloed, ons kinders en volwassenes. En ons wil vraag, Heere, wil u self dit bestuur? Wil u die rechte mense aanraak? dat die wereld u sal erken as Heerser en Skepper. Ons weet u doen dit en u kan dit doen, Heere. U het vir Paulus aangeraak en die grootste vervolger van u Christendom het die verkondiger geword wat die woord vir ons neergeleed. Heere, spreek dan uit tot ons elkeen vir oogend. Leer ons dier u woord en help ons om die pad te stap wat u wil hee ons moet loop. Gemeente, ek groet jullie naam van God die Vader, van Jezus Christus die Seen en die Heilige Gees. Amen. Romeine 8 verse 1 tot 18 Die opskrif is lewe dier die Gees. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Ek herhaal. Daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. Die wet van die geest wat in jou in Christus Jezus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. En op hierdie punt moet ek ook net sê, Paulus skryf vir my fascinerend. Hy skryf my baie soos een prokureer heel moeilijk sal gepraat het. Hy het een argument en een teenargument en op die ouwe en die staaf hy sy argument, dier een teenargument te loods. Maak dit sin? Um, en dit klink baie keer a little bit confusing, maar op die ouwe ende is dit nie rarig nie. So, verskoon as ek betek hier bykie stadiger lees. Verse 3, wat die wet nie by machte was om te doen nie, omdat het weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken dier sy eie sien in die selfde gestalte as die sondige mens te stuur. So het hy die sonde en die sondige bestaan van die mens veroordeel. Nou kan ons in die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie dier ons sondige natuur laat beheers nie, maar dier die gees. Die wat hulle dier hulle sondige natuur laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die sondige natuur, maar die wat hulle dier die gees laat beheers, hou hulle bezig met die dinge van die gees. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om bezig hou, loop uit op die dood, maar die dinge waarmee die gees om bezig hou, bring lewe en vrede. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om bezig hou, is immers vijandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp om nie aan die wet van God nie. Dit kan trouwens ook nie. Maar die wat hulle dier hulle sondige natuur laat beheers, kan nie die wil van God doen nie. En dan sê hy baie belangrik in vers 9, Jylle wat echter nie dier die sondige natuur beheers word nie, 
maar dier die gees, want die gees van God woon in julle. As iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie. Omdat Christus in julle is, gee die gees aan julle die lewe op grond van Godse vryspraak, hoewel die lichaam vir die dood bestem is as gevolg van die sonde. Omdat die gees van God, dier wie Jezus uit die dood opgeweg is, in julle woon, sal hy, dier wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike lichame levend maak, dier sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broers, staan ons onder een verplichting, maar nie teen oor ons sondige natuur om daar volgens te lewe nie. As julle julle lewe dier die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. Maar as julle dier die gees een einde maak in julle sondige praktijke, sal jylle lewe. Almal wat jylle dier die gees van God laat lei, is kinders van God. Die gees wat aan, die gees wat aan jylle gegee is, maak jylle nie tot slaven nie, en laat jylle nie weer in vrees lewe nie. Nee, jylle die gees ontvang, wat jylle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken vader. Hier die gees, getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangezien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel hee aan sy heerlijkheid. Tot so ver die woord van God. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van ons Heere bly ewig staan. Vrienden, ons tekstvers volgend is vers 14. Amal wat le dier die gees van God laat lei, is kinders van God. Nou, as ons na die tekstgedeelte kyk, is daar drie punte, wat ek graag wil uitleg volgend. Net, net drie pankies, en dan gaan ons oorgaan na, wat beteken dit vir jou en vir my. Eerste punt wat die rie sê, is verse 1. Verse 1, som basis op wat die tekstgedeelte sê, en sê, geen veroordeling, daar is geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie. Daar is geen veroordeling, wat Christus, vir die wat Christus as le redder, en le verlosser, aanvaar nie. En ons denk, dit is daar maar, een ongelooflike ding om te sê, want dit beteken, al die skuldige gevoelens, en gewetens, en dinge wat binnen in my is, is uit. As ek in Christus Jesus gloe, Al het ek foute en al het ek sonde, is daar geen veroordeling vir my nie. Want Godse genade is vir my genoeg. Het gaan nie oor my wat goed is nie. Dit gaan nie oor dat ek misbruik kan maak van Godse genade. Dit gaan oor geloof in Christus Jesus. Om in Christus te wees beteken, my skuld is op Jesus Christus gelaai. God spreek my vry, geheel en al. Daar is geen veroordeling nie. En baie keer denk mense, dit is net een nieuwe testamentiese ding. Dit is maar net iets wat ons in die nieuwe testament besluit het. Maar selfs in Psalm 103 sê dit vir ons in vers 12. So ver, ja ek lees vers, vers 10 en 11 ook. Hy handel met ons nie volgens ons sonde nie, vergeld ons nie vir ons ongerechtigheden nie. Want so groot as die afstand tussen die jimmel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat omdien. So ver as die ooste van die weste af is, wat nooit by mekaar kan kom nie, so ver verweider hy ons oortredinge van ons af. 
Paulus bevestig in hierdie eerste punt, wat die oud testament ook vir ons sê, dat daar is geen veroordeling in Christus Jesus nie. Allemaal het dit. Punt 2, geloof is, geloofig is, mense wat geloof in Jesus as die verlosser, is vrygemaakte mense. Ons dien nie een ou bedeling nie. Ons dien nie een bedeling van die wet nie. Ons staan onder nieuwe bestuur. Nieuwe bestuur is betek keer goed, betek keer nie so goed nie. Gebeur nieuwe bestuur net so. As daar een nieuwe systeem, een program ingebring word in die, by die werk en alles moet oorgaan na hierdie nieuwe systeem toe, is het vinnig of is het een proces? Ja, dit is een proces. Wil ek hoe sal weet, dit is een proces om, om nieuwe bestuur te hee. Ek sien net lomp glimlachte wat verstaan waarover het gaan. Nieuwe bestuur is positief en oud bestuur kan ook negatief gewees het. En in hierdie tekst is dit wat Paulus probeer sê. Die proces of die, die bestuur van die wet het geleid tot zonde, het geleid tot veroordeling. Het geleid daartoe dat ons skuldig voel en skuldig is en tot die dood verdoem is. Maar ons staan onder een nieuwe bedeling, dis wat ons tekst vir ons sê, en is die bedeling van die gees van God. Die wet van die sonde en die dood is nie meer ons baas nie. Die gees is die een wat ons lei en rig. Die wet veroorzaak die sonde, die heilige gees, gee vir gelovige soos jy en ek die eeuwige lewe. Dit geef vir ons die rustigheid, die vertrouwen en die wete, dat ons eeuwig saam met God sal lewe. Ons het so rekkie terug gepraat oor wedergeboorte. Hierdie bevestig dit. As ons die gees van God het, dan gee dit vir ons nieuwe lewe. Dan word ons christene, dit maak ons levens niet. En dis hoe ons wedergebore word. Hy lei ons om te verstaan wat God wil en hoe ons moet leven in ons levens inrig. Die derde punt, wat ons steeds baie duidelijk vond sê, gaan oor ons sondige natuur. Dit sê vir ons baie duidelijk, dat al maak die gees ons niet, het ons steeds een sondige natuur. Die fout leen nie by die wet nie, maar by ons sondige natuur. Ons raak skuldig voor God as gevolg van ons sondige begeertes en behoeftes en natuur. Adam en Eva het vir ons verduidelik op een manier, dat die sondige natuur dit is wat scheiding bring tussen ons en God. Wat afbreek maak van jou en my verhouding met God. Maar het sê vir ons, Christus het daar die skuld vir jou en vir my gedra, in ons plek. Hy het afgereken met die sonde, dis deel van die verlede. Ons bou ons sondige natuur, maar ons het een wete en een sekerheid, dat dier te glo in Christus, is daar nie meer iets wat my vasthou nie, is die bande van die sonde gebreek. Is ek nie meer een slaaf daarvan nie. En dis ook om die, die term van slaaf of slavernij so mooi is. Want as iemand uit slavernij uitkom, dan is hy vry mens, is ek reg. Verander dit die feit dat hy een slaaf was. 
veranderde die feit dat hij weet hoe om hard te werk, dat die merken van zijn harde arbeid van zijn handen af is. Nee. Die tekens en die dingen is nog steeds daar. Maar die weet en die zekerheid is dat het anderste is nou. En dis wat, dis wat ons gedeelte van ons sê. Die Heilige Geest is ons nieuwe baas. En die Geestse boodschap moet ons lei om al meer en al meer te leven soos wat God van ons vrouw en sy woord. Ons sonde is nie eenslaps vernietig nie. Ons sondige natuur verander nie oor nacht nie. Die ou bestuur gaan nog steeds type van aan. Maar stelselmatig maak ons werk daarvan om dag voor dag die nieuwe bestuur of die nieuwe proces en plek te brengen wat wijst dat ik meer en meer soos Christus leef. Als gelovigen staan ons onder verplichting om niet toe te laten en toe te geven aan ons zonnige natuur nie, maar te luister wat die geest vir ons sê. En Galatia sê vir ons wat die dinge is, wat in ons levens naar voren zal komen. Die vrucht van die geest daarteen oor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedhartigheid, getrouwheid, nederigheid, zelfbeheersing. Als ik in Christus gloe, gaan hierdie goed nie sommer net so gebeur nie. Dit gaan stelselmatig deel van mijn woord. Ik ga mijzelf moeten herinneren aan dat ik meer zelfbeheersing moet hee, dat ik meer vriendelijk moet wees, dat ik meer vrede in mijn hart moet hee, dat ik makkelijker moet vergeven. Dit is hoe kom ons een leven op aarde het om hier aan te werken. Dat is dus om te laten maken met school. Nie. Ons het een leven om daar aan te werken. So vrienden, as ons dit alles in acht neem, wat sê ons gedeelte? And we've got one English person today. Leon said he'll do the translation. <clears throat> but I'll just do a quick summary of those three points. There's no condemnation in Christ. That's part of the past. Jesus is our Savior, and there's nothing that can separate us from Him. We are free. We are made free in the the word of the Lord through Jesus died on the cross. And the last thing, we have a sinful nature, but gradually we need to grow more towards God. We need to gradually become more His image in love and in grace. So where does that leave us? Eerste vraag is, as ons hierna luister, is ons tekstgedeelte, vers 14. Vers 14 wat sê, Amal wat hulle dier die geest van God laat lei, is kinders, van God. Om niet veroordeling te heen nie, moet ons kinders van God wees. Die geest moet ons lei. So die eerste vraag is baie makkelijk. Heet jij die geest? Is die geest deel van jouw leven? Is jij geest vervuld? Vul Godse geest jou leven. Do you have the Holy Spirit? En is nogal een tricky vraag, nee. Want in ons moderne samenleving is dat verschillende manieren hoe ons, hoe ons sê, ons is geest vervuld. Een paar dingen wat ik niet ga gaan noem, en dit sal goed wees, is allemaal kan koppen knikken as hulle kan onthou, dat hulle so iets al gehoor het. Maar geest vervuld is als jy spreek in tale. As jy dingen met jou gebeur, wat, wat wees dat die geest deel is van jou leven. 
Soul Survivor, die baie kinders wat by Soul Survivor was, en ouders, en op Soul Survivor val mense flauw, val kinders flauw, dat van ons is al gemeente kinders al omgekap. Hoe denk ons daar Wat gebeur? Is dit jou en my plek om te sê, as dit gebeur, dan is dit nie die geest van God nie. Nee, maar die ander kant tel ook, as dit nie gebeur nie, beteken dit nie, ek is nie geest vervuld nie. Die tweede ding wat mense praat oor, is die groot doop. Dat slechts wanneer ek groot gedoop word, en ek was al my sondes af, ek het besluit, ek wil my leven aan God wei, dan sal ek geest vervuld wees. Maar dit is nie hoe ons dit sien en hoe ons dit geloo nie. Die doop is het teken van God, soos die nachtmal, wat vir ons sê, God kies ons. Soos Abrahamse kinders besnui was en sy nageslag was, besnui was op acht dag, so word ons gedoop en is het teken van God af om te sê, ons is deel van sy verbond. Ons genade, of sy genade is genoeg vir ons. Die derde ding wat baie mense sê, dit moet een gevoel wees. Dit moet die binnen in jou wees en jy moet die stem van die Heere heel tyd binnen in jou hoor. Hendreis sê gereeld vir my, so hoe weet hy wanneer God met hom praat, papa? En het is nie een makkelijke vraag om te antwoord nie. Is dit een gevoel wat mens net oorweldig? En as mens nie die gevoel het nie, beteken het, ons is nie geest vervuld nie. As ons nie hierdie ongelooflike emosie het, wat ons tot trane bring elke keer nie, beteken het, ons is nie geest vervuld nie. Nee, ek dink nie so nie. Die ander ding is, jy moet vernieuwing en herleving beleef. Daar moet een specifieke datum wees, wanneer jy sê, ek het gerecommit tot God. Dit is die datum waarop ek my leven verander het. En dit laat baie van ons wat groot geword het in die kerk, onzeker voel. Ek is baie dankbaar en ek het al baie gesprekke met mense gehad wat een specifieke datum het. En ons kan die Heere dank en prijs daarvoor. Want dit is die datum waarop hulle verlewe begin verander het. Beteken nie daarna was het plein seiling nie. Dit beteken van die dag af het hulle hulle gekommit door die Heere. Maar baie van ons het binnen die kerk groot geword. Ek het nie een datum wanneer die Heere my leven verander het nie. Ek was deel van een gemeente en een gemeenskap waar ek thuis gevoel het. En ek is dankbaar daarvoor. Beteken het dat ons nie geest vervuld is nie? Ek geloof weer eens nie so nie. En dan die vijfde punt is die punt wat ons gepraat het oor wedergeboorte. As ek geloof in Christus, is ek wedergebore. Dan maak hy my leven niet. Maar die rechte antwoord, vriende, oor is jy geest vervuld, het jy die geest, sê Paulus vir ons, in Romeine 8, dat die toets vir ons geest vervuld het, lee in ons kindskap van God. Lee in die feit, dat jy en ek, sy kinders is. Ek lees weer ons tekstvers, amal wat lee dier die geest van God laat lei, is kinders van God. So die eindelijke vraag is, is ek en jy een kind van God? Are you a child of God? En dit laat weer nou weer een bykie onzekerheid kan ek sien. Allemaal wacht vir hierdie antwoord. En dit is eindelijk baie, baie eenvoudig. 
kindskap van God gaan oor wat ek en jy belei. What we confess to. Eerste ding, erken ons God as vader. Roep ons om aan as Abba. Ons geloofsbeleiders sê, ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van jimmel en aarde. En as jy en ek dit belei, dan is ons een kind van God. Dan is dit een teken daarvan, dat Godse gees in ons woon, want sonder sy gees, sien ons dit nie raak nie, en kan ons dit nie herken nie. Die tweede ding is, wat Paulus oor praat, weet ons, ons is dier Christus verloos. Gloe ons en erken ons dat Christus ons Heere is. Is paasfeest vir ons die tyd waarin ons sy, sy dood en sy opstanding herdenk? En as die antwoord ja is, dan is ons geest vervuld. Ons kan het nie weet en herken, sonder Godse geest in ons levens en in ons harte nie. Die derde punt is om als kind van God gehoorzaam Godse wil te soek. Ernst te maak met jou geloof. Hoe maak ik ernst met mijn geloof? Ik lees uit sy woord uit. Ek soek richtlijne vir my leven in sy woord. Ik bid tot om in goeie en in slechte tye, in swaar en in moeilike tye oor klein dingetjies en groe dinge. Ek soek na Godse wil in my leven. Ek luister vir wat hy sê. En hoe praat God met mens? Hy praat met mens op verskillende maniere. Jozef het drome gehad. Mooses het by een brandende bos gestaan. Kan jy nou dink as jy terugkom van die veld af en jy sê brandende bos het met jou gepraat vandag? Wat sal die reaksie wees? Het sy of dit kerkmense is of nie? God praat met elkeen van ons dier ander mense. Ek gaan vir julle voorbeeld gee. My broer, my oudste broer, sy, sy vrou is in 2007, sy oorleed aan borskanker. Sy het een strijd van ek denk drie of vier jaar gehad, waar sy borskanker gehad het. En natuurlijk, die kinders was klein, laarskool en net begin oorskool, so dit was een moeilike tyd vir hulle ook. En dit het baie druk op hulle geplaas, emotioneel en, en vers, op verskye maniere. En hy sê, dit was so, hy was so gefokus daarop en so in diep denker uit die lewe partij kan het by hom voorbij gegaan het. Hy sê, tot een dag wat hy werk toe gestap het, en hy stap by die werk, sy trap op, hy werk by die kooperatie en, en klaars op. En hy stap by die trap op en hy sê, al staan een ouwe en rook buitenkant. En Hy sê, toe hy instap, toe sê die ou vir hom, die Heere sê, moet nie bekommer he, hy sal versorg. Hy sê, en hy stap voorbij, en hy weet nie, hoe het hy nou recht gestap, en hy sê, is omtrent al halfpad kantoor toe, toe draai om en toe denk hy, yes, maar hy kan nou of dit net laat voorbij gaan, of hy kan gaan seker maak wat die Heere vir hom volgend gesê het. En hy het omgedraai, en hy het teruggestap, en toe is die man nog steeds daar. En toe vraag hy vir hom, sê net vir my weer wat jy gesê het. Sê hy vir my, weet nie wat in jou leven aangaan nie, maar die Heere het vir ochend vir my gesê, dit is wat ek vir jou moet sê. Hy sal sorg, moet nie bekommer nie. Nou is twee mense wat moes soek na die Heerese wilde, wat moes geluister het. 
hulle het mekaar glad nie geken nie, hulle is duisend, tweeduisend mense nie in die, in die bezigheid. So die eerste ding is vir my broer om te luister, wat iemand wild vreemd vir hom sê. Maar die tweede ding is, om vir iemand wild vreemd te sê, wat jy dink God wil hy, jy moet vir hulle sê. Kan jy jouself in hulle skoene plaas? Haar om te luister of te spreek, om te luister en Godse wil te soek, is het teken daarvan, dat ons geest vervult is, en dit beteken nie, ons gaan het elke keer recht kry nie, dit beteken nie, ek gaan die foute maak nie, dit beteken, ek moet daarna soek, om te groei, dagelijks, door my verhouding met goed. Die vierde punt, van geest vervultheid, gaan nou oor, dat jy en ek moet erken, en weet, ons is onder nieuwe bestuur, Ons moet een bewys hee, daarvan dat die geest in ons levens is. En die tekst sê vir ons baie, baie mooi, hoe dit is. Ek het het net over ons gelees het gelaas uit. Vriendelijkheid, respect, mekaar versorg, uitkijk na die mense rondom ons. Dit is iets wat ek seker as ons allemaal doen. Dit moet gereeld en voordierend appel op jou en my maak om te sê, ons moet dinge anders aanpak. Ons moet soos Christus meer gereeld begin optree. Om geest vervuld te wees, beteken, ek is nie meer een slaaf van die sonde nie. Ek lewe as een vry mens. Ek lewe as iemand wat leer uit my foute uit, wat leer uit die verlede uit, en wat voorin toe gaan, en my lewe in die wereld een beter plek maak in die naam van Christus Jesus. Dier die vruchte van die gees te dra. Dier die vruchte van die gees in my verhouding uit te leef by die huis. Dier die vruchte van die gees teenoor my kinders te leef en teenoor my ouders te leef. Dier die vruchte van die gees teenoor my vriende te leef, die mense rondom my wat hier sit. Dier die vruchte van die gees te leef teenoor daar die mense wat ons nie ken nie. En ek sê daai specifiek, want binnen ons gemeente is daar verskillende getuienisse. Een getuienis wat ek so twee, drie weke terug, nie ek jok is een maand teruggekryd, was dat die verwelkoming en die verwarming wat hulle hier ervaar het, is ongelooflik. Hulle is so dankbaar dat God die gemeente hier het, want dit versorg hulle op een manier wat hulle nog geen ander plek kon kry in 15 jaar in Engeland heen dat mense na hulle kom en omgee en versorg. Die ander kant is ook waar, dat ek met iemand gesels wat al reeds deel is van die gemeente vir een geruime tyd, wat uitgesluit voel, wat voel dat mense nie uit hulle normale keiergroepies uitgaan en met nieuwe mense gesels nie. En dat gaan baie oor persoonlijkheid, betuig van ons het die persoonlijkheid om uit te gaan en ander het die persoonlijkheid om nie uit te gaan nie. Maar wat ek vir oogend sê is, geestvervulling sê vir ons, ons oortree daar die grense. Want Christus het nie, nie met iemand gepraat nie. Christus het met die melaatses gepraat. Hy het met die priesters gepraat. Hy het met die reikers gepraat. Hy het met elkeen gepraat wat God oor sy pad bring. 
en uit hulle die liefde van God verkondig. En dis waar jy en ek is, om hier so met mekaar te gesels, met mekaar te deel, maar ook daar waar ons uitgaan van hieraf, ingesteld te wees, om wanneer God my roep om iets te sê en te doen, dit so te doen, in sy naam en tot sy eer. Die laaste vriend, punt vriende, punt vijf, is om as biddende kinders van God te leef. Die wapenrusting van God dagelijks aan te trek en die lewe te leef, nie net as een strijd nie, maar as een lied ook, met Godse wapenrusting om ons. En ek lees vir ons die wapenrusting, vir die van ons wat vergeet het. Die wapenrusting in Ephesians 6, bly dan op jylle post toegeris met die waarheid as gordel om jylle jippe, die vryspraak dier God as boorsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet jylle altyd geloof as skuld in die hand hee, want daarmee sal jylle al die brandpeile van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op, en vat die swaard van die gees, Dit is die woord van God. Dit is die wapenrusting wat jy en ek dagelijks moet aantrek. Wat jy en ek voordierend deel van ons levens moet maak. Ek herhaal die vijf punte. I'll do the five points in English as well. So, what does it mean to be filled by the spirits of God? We need to know that God is our Father. And we need to confess that. We need to know that Jesus Christ is our Savior. He has died for us. And we are free through that. And therefore we have to live as children of God. Children of God seeking His face. Looking at His word and His will. Listening to what He wants to tell us. Like children do. Listening to their parents. And to know that the Holy Spirit is ruling in my life. The Holy Spirit is making my life different. It's not going to be all at once, but gradually my life is going to be transformed if I listen to God's Spirit. And to know all that for certain, I need to pray. I need to spend time with God to learn to know His voice and His Word. That's what it means to be filled by God's Spirit. Because then the focus is not on me or on the people around me. It's focused on God. Vrienden, geestvervulling is duidelijk zichtbaar en gewaarborg. Ek denk ons tekst het dit vir ons baie mooi gesê volgend. Dit is nie een complexe saak nie. Dit is een definitieve saak. Ongelukkig is dit nie iets wat eenslaps gebeur soos met uiterlijke tekens of uiterlijke vernieuwing nie. Dit is nie soos om nieuwe kleren te gaan koop noodwendig nie. Geestvervulling is een proces, is een leven, wat ek aanpak, en wat ek nou uitsien in die naam van die Heere. Geestvervulling is on, ons, en ek lees, dat ek het 5-6 goeders neergeskryf, wat ek graag vir julle wil lees, anders gaan ek weer aanbabbel, en ek wil nie aanbabbel nie. Oprechte kinderlijke geloof, in die drie enige God. Geestvervulling is oprecht te soeken na Godse wil. 
geestvervulling is oprechte navolging van Jezus sy voorbeeld. Geestvervulling is oprechte beheersing van die Heilige Gees. En geestvervulling is oprechte Abba, Vader gebede voor God. Mag jy en ek gaan leef, gaan werk, as geestvervulde mense, as mense wat niet gemaakt is, die ons geloof in Christus Jezus, as christene. En mag jy en ek die wereld gaan verander, in sy naam, van hier waar ons sit volgend, tot daar waar ons werk. Alles tot eer van God. Amen. Kom ons bid saam. O Heilige Gees, ons bid vir ochend tot u, as die Vader wat in ons woon, as die redding wat Christus vir ons gegeet, as die vertrooster binnen elkeen van onze levens. Hy nou Gees ons wil vir u vraag, rig elkeen van ons. Die feit dat elkeen van ons u is, beteken ons is vervuld met u. En ons wil vraag, Heere, ons wil meer in voeling met u leef en wees. O Heere Jesus Christus, ons dank en ons loof u, vir dit wat u vir ons elkeen onverdiend gedoen het. U kruis dood, wat ons sonde afgewas het, en ons een nieuwe leven kom gee, ons vrygemaak het van die sonde en van die wet, en ons een nieuwe leven gegeet. En dat u die gees gegeet, om ons te versterk en by te staan, in die reis van die leven waarop ons is. O Vader, Abba, ons dankie vir ochend, as die skepper van jimmel en aarde, as die ene wat ons ken, nie net van vandag af nie, maar van die oomlik af wat ons aan mekaar gewee was, in ons moederskoot. Ons dankie Heere, dat jy ons versterk het, dier jy sien te stuur om ons, om ons vry te maak, en jy geest te gee, om ons te lei. En daarom is het ons gebed, Heere, volgend, dat klein en groot, altyd deel sal wees van jy verbond, nooit daaran sal twyfel nie, en met sekerheid sal gaan leef. Hier waar ons in die eredienst is, maar ook hier waar ons uit mekaar uitgaan. Heer, ons bid vir elkeen van ons gemeente, wat nie hier is nie, wat op vakantie is, en ons wil vraag, wil jylle sien en lei en sterk, en tot elkeen van hulle ook spreek, Heere, dat hulle sal reageer op jy stem en jy woord. O Heere God, en ons wil bid vir jy kerk, dat jy kerk jy licht in hierdie wereld sal wees klom klein lichies wat een groot licht maak, in die naam en tot die eer. Heere, ek wil vir oogend ook ons gemeente opdra nie, die nieuwe fase wat voor ons leef, ons trek vandag gedeeltelik en waar ons in begin september by een nieuwe perseel gaan begin, dat jy dier jy gees ons sal lei en sal sterk, dat ons sal weet, Ons is geestvervuld in die naam. 
en dat ons Heere op u stem sal reageer, in alles waartoe u ons roep. Ons berit, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen Christus Jesus, ons redder sy naam. Amen.